0: Der Immobilienmarkt im Jahr 2023. Welche Regionen funktionieren? Welche Immobilienarten funktionieren? Wie entwickelt sich der Markt? Was sind die Trends? Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe unseres Immobilienpodcasts. Mein Name ist René Heuschenbach und ich sitze hier mit Markus Schönig. Guten
1: Morgen, ich freue mich dabei sein zu können.
0: Ja, sehr schön. Heute geht es um die Veränderung des Immobilienmarktes. Wir haben ja länger keinen Podcast mehr aufgenommen und ähm, ja, damals gab es ja bei den Immobilienpreisen immer nur eine Richtung, steil nach oben und es gab einen Verkäufermarkt, das heißt, ähm, äh, der Markt für Käufer war knapp, Verkäufer konnten sich den Käufer aussuchen. Äh, mittlerweile hat sich der Markt ja um 180 Grad gedreht und gefühlt, ähm, gefühlt ja.
1: die Kehrtwende schon ewig lange her dabei ist es eigentlich erst ein gutes Jahr, dass die Preise stark rückläufig waren.
0: Ja, das stimmt. Man kann sagen, äh, letztes Jahr im ersten Halbjahr lief es ja noch relativ normal. In den Sommerferien wurde es ruhiger, da sind wir alle davon ausgegangen. Klar, unsere Zielgruppe, die Immobilienkäufer, die jungen Familien sind in Urlaub. Und ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei uns war es so, dass es sich nach den Sommerferien nicht mehr so richtig belebt hat, der Markt. Nein,
1: ja, ganz, ganz extrem. Also klar, wir haben auch gedacht, jetzt kommt dieses berühmte Sommerloch, das es die Jahre vorher eigentlich gar nicht mehr gegeben hatte. Und wenn man dann mit den Verkäufern oder auch Kaufinteressenten gesprochen hat, die, man, ja, man muss es ja festmachen, dieser Ukraine-Krieg hat zu einer großen Verunsicherung geführt. Das war sozusagen noch das Viehköpfelchen nach der Corona-Epidemie.
0: Ja, genau. Es fing dann an äh, mit dem Ukraine-Krieg und letzten Sommer kam ja auch die ganze Diskussion auf, haben wir überhaupt noch Gas im Winter? sitzen wir im warmen Haus oder vor brennenden Mülltonnen im Garten und ähm, ja, haben wir Strom. All das waren natürlich Sachen, die die Menschen verunsichert haben und nicht unbedingt ermutigt haben, eine Immobilie zu kaufen. Ne?
1: Ja, das Gesamt, dieses Gesamtpaket an Unsicherheiten, Unsicherheit, Unwägbarkeiten, äh, das war einfach zu viel. Jetzt ja. meine ich, ich will vielleicht ich will jetzt hier keinen äh, Zweckoptimismus verbreiten, aber so langsam, vermeide ich eine Berührung, zumindest eine Berührung zu verspüren.
0: Das stimmt. Ich glaube, die Menschen haben sich langsam arrangiert mit der Situation. Man gewöhnt sich an Krisen und auch mit den Zinsen. Das hat sich alles so ein bisschen eingespielt. Aber ähm, du bist ja im Kölner Westen tätig, ähm, ja, sitzt in Junkersdorf, eine Region, die ja eher hochpreisig ist. Früher gab es bei euch ja, glaube ich, Einfamilienhäuser immer nur im siebenstelligen Bereich aufwärts. Ähm, wir haben uns ja auch vor einem Jahr im Kollegenkreis öfter ausgetauscht und haben gesagt, naja, höhere Zinsen, betrifft euch das überhaupt in eurer Region? Wer im hochpreisigen Segment kauft, hat doch immer Geld. Das war so unsere Einstellung im Kollegenkreis. Ist das so?
1: Das ist ein gutes Stück weit, ist das auch so. Jetzt muss ich sagen, also wir haben nicht nur Millionäre als Kunden, sondern auch ganz normale, wie Müller und Schmack Schmitz, aber ein ähm, Großteil unseres Klientels ist, mit den Umgang mit Geld gewohnt und äh, da ist der Satz leichter gesagt, äh, knapp 4% Zinsen ist, ist historisch betrachtet immer noch weit unter, unter der Hälfte, was, was historisch der Durchschnittszins war, der bei weit über 8% lag und wenn man sich erinnert, wir haben auch zu Zeiten von 11 und 12% Zinsen äh, Häuser verkauft bekommen, und 4% sage ich für meine Region, Gilt bei den Leuten als immer noch günstige Möglichkeit, sich zu refinanzieren.
0: Ja. Ja gut, man muss natürlich sagen, wir haben heute ein sehr hohes ähm, ähm, Preisniveau natürlich. Unsere Auftraggeber sagen mir auch immer, was stellen die Leute sich denn heute bei 4% Zinsen so an? Wir haben damals zum Beispiel mit 8% finanziert. Klar, nur heute kostet ähm, im Kölner Umland, in der Peripherie, in Reihenhaus äh, 500.000 Euro zum Beispiel. Das ist ja eine, äh, halbe Million, ähm, äh, eine halbe Million Euro, beziehungsweise damals in alter Währung eine Million D-Mark. Die Leute, die damals mit 8% finanziert haben, haben natürlich nicht eine Million D-Mark für ihr Haus bezahlt, sondern ähm, vielleicht 250.000, 300.000 D-Mark. Ne? Ich
1: gebe dir recht, aber... An, sagen wir mal so, an der Stelle, Stelle befinden wir uns in einem echten Dilemma. Das Problem ist ja, 4% und hohe Kaufpreise äh, machen sich sehr, sehr in spürbar. Problem ist aber, äh, die Mieten sind auch auf einem Maximalniveau und können auch nicht mehr ins Uferlose steigen dann haben wir das Problem, dass der Neubau im Moment zumindest mehr oder minder zusammengebrochen oder stark eingebrochen ist, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Aber die Region Köln, Bonn, Düsseldorf wächst und wächst und wächst mit qualitativ hochwertigem Zuwuchs. Wir haben so einen Druck auf den Kessel, dass am Ende des Tages die Preise zumindest auf diesem hohen Niveau nach der Bereinigung immer noch hohem Niveau äh, stabil bleiben werden und genau genommen, wenn man es ganz fein beobachtet, schon wieder zaghaft nach oben gehen. Das ist ein Dilemma. Ja.
0: Stichwort eben ähm, Bereinigung, Preisbereinigung. Wie ist die denn bei euch ausgefallen? Was könnt ihr sagen, so im Einfamilienhaussektor, Eigennutzersektor?
1: Also, ich sage jetzt mal im Hochpreisbereich, äh, sind das durchaus 15 Prozent gewesen. Ja. Also das Haus, das, was ich vor, 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 der, vor der Krise in Anführungsstrichen 1.300.000 Euro gekostet habe, das liegt jetzt über 1,2 vielleicht. Aber das sind schon enorme preisliche Unterschiede zur Vergangenheit.
0: Ja, ja wir sind ja im, mehr im Kölner Speckgürtel aktiv, also im rhein arf kreis und im Kölner Süden und äh, wir merken also auch schon Preisrückgänge von 20 Prozent und ähm, ich behaupte sogar bei 50er, 60er Jahren, Häuser, die, wo energetisch noch nicht viel passiert ist und die auch sonst nicht saniert sind, meine ich schon Rückgänge von ungefähr 30 Prozent zu erkennen. Ne? Und, also bei unsanierten,
1: äh, wir haben jetzt in Sülz ein unsaniertes Reihen. Mittelhaus mit schönem schönen Erweiterungspotenzial, tollem Schnitt, aber ein echter Sanierungsfall. Das hat sich als echter, als echter Ladenhüter herausgestellt. Ja. Ja, also unsanierte Häuser sind extrem schwergängig, wenn überhaupt.
0: Wir haben ja gesagt, gestern ein Düsseldorfer Kollege auch sagt der Preis wird Gänge in Düsseldorf 20%. Ne? Also das scheint wirklich überall flächendeckend so zu sein. Und ähm, grundsätzlich, die Tendenz kann man, glaube ich, überall sagen, je energetisch besser, desto geringer die Preisnachlässe und je mehr gemacht werden muss, desto höher ähm, die Abschläge im Preis. Das, ist
1: ja. Ja. Das, ist das Einzige, was mich da ein bisschen zuversichtlich stimmt bei den Sanierungsobjekten, dass es leichter geworden ist, wieder, le wieder leichter geworden ist, Handwerksbetriebe, überhaupt Handwerksbetriebe zu bekommen. Und das ist sicherlich auch dem fehlenden Neubau ähm, geschuldet, aber auch da hat es, einen, also wir haben eben auch einen Hausverwaltungsbetrieb. Wir müssen nicht mehr äh, hinter jedem Elektriker herlaufen, als, als wäre es der Letzte auf der Welt. Also es ist besser geworden. Und das, glaube ich, kann man seinen Interessenten auch ganz gut, äh, ganz gut vermitteln. Und gut für den Markt, der auch eine Hausverwaltung hat ist das natürlich für die Käuferseite auch nochmal ein Argument nach der Devise, ich kann Ihnen da kompetente Fachfirmen empfehlen, die auch für Sie tätig werden.
0: Ja, ja, das beobachten wir auch, dass die Handwerker wieder mehr Zeit haben. Klar, das ist zum einen der Neubau, der stark zurückgegangen ist, aber ich glaube auch die Sanierungen bei den privaten Immobilienbesitzern, die das fing ja an 2020, wo die Leute nicht verreist sind während der Pandemie. Da hat jeder eine neue Haustür einbauen lassen, Heizkörper austauschen lassen, Bad neu machen lassen. Im Moment sind die Prioritäten, glaube ich, wieder etwas verschoben. Man investiert weniger ins Haus und wieder mehr in Reisen und Freizeit. Ne? Genau,
1: Stichwort Urlaub. Das ist dort
0: Genau, so ist es. Ne? Ja, wie sieht es denn bei euch aus bei Mehrfamilienhäusern? Wie sieht da der Markt aus?
1: Ähm, wir, wir haben aktuell zwei äh, Mehrfamilienhäuser im Angebot, die jetzt mal auf eins Ehrenfeld, ein, ich sag mal, kernsanierter Altbau, ähm, die die 30-fache, die, die gibt es nicht mehr. Ja? Aber wo wir jetzt, mit, das hatten wir dem Verkäufer auch klar gemacht, dann sind wir dann knapp 29-fachen in den Markt gegangen mit verhaltener Nachfrage, aber wenn man mit den Interessenten... Spricht und signalisiert, dass man sich auch Richtung 28 bewegt, äh, da tut sich wieder was. Also es bleibt auch der so im mehr und Anlagebereich auf einem relativ hohen Niveau, aber auch, wie gesagt, nicht mehr so, dass die Käufer sich da überbieten würden. Was auch gut ja. ist.
0: Also wir beobachten bei uns, dass bei den ähm, Einfamilienhäusern recht gute Nachfrage ist, aber bei den Mehrfamilienhäusern die ähm, Nachfrage sehr dünn ist und teilweise die Schnäppchenjäger unterwegs sind, die die Immobilien zur 18-fachen Jahresmiete kaufen wollen. Das sind so Angebote, die wir kriegen, teilweise unter 18-fach, ähm, wo sich die Eigentümer im Moment natürlich noch nicht darauf einlassen. Mir sagte auch gestern ein anderer Kollege, er sagte, bei uns ist der Mehrfamilienhausmarkt recht tot. Aber ich glaube, die Menschen müssen sich auch wieder daran gewöhnen, dass Immobilien Geld kosten. Ich weiß nicht, als du deine erste Wohnung gekauft hast, hat sich, konntest du mit den Mieteinnahmen die Bank bedienen oder musstest du da jeden Monat Geld drauflegen?
1: Also ich habe definitiv Geld draufgelegt. Ja. Das, das ist auch, glaube ich, eigentlich sollte das der Normalfall sein.
0: Ja, ich meine, wir sind ja beide in etwa gleich alt und damals war es halt so, das sollte die Altersvorsorge werden, die Immobilie und ähm, ähm, dann war die Alternative eine Lebensversicherung, die ja, als wir ja, noch jünger waren, auch noch relativ attraktiv war die Lebensversicherung, aber eine Lebensversicherung kostete halt auch jeden Monat Geld und dann war die Alternative, eine Wohnung zu kaufen als Beispiel, zu vermieten und das Geld halt nicht in die Lebensversicherung einzuzahlen, sondern auf äh, die Miete drauf zu legen, die man vom Mieter bekommt und damit den Bankkredit zu bedienen, aber das hat halt jeden Monat Geld gekostet, ne?
1: Außerdem war man als junger Mann noch imstande, das frisch erbaute Apartment selber zu renovieren. Da waren die Knochen noch nicht so kaputt wie heute.
0: Ja, das auch. Aber ich habe so den Eindruck, die letzten Jahre in der Niedrigzinsphase, jeder hat Immobilien gekauft und auch ohne Eigenkapital und hatte die Erwartungshaltung, dass er da selbst kein Geld mitbringen muss, sondern dass der Mieter ihm über die Miete, den Bankkredit äh, finanziert. Äh, und ich glaube, die Menschen müssen wieder lernen, dass eine Immobilie auch Geld kostet. Und
1: ja, ist das. Ja. Mhm.
0: ja. Ja, spannende Zeiten. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, ähm, dass, der, ähm, äh, dass die Nachfrage sich wieder stabilisiert hat und man auch die Leute wieder kaufwillig sind. Ne? Ich denke, das kann man so als Fazit mitnehmen. Also, das ja. ist so das Fazit.
1: Und was ich für mich in den letzten Wochen mitgenommen habe, ist, man kann ja im normalen Alltag gerne mal an den Immobiliennachrichten dran vorbeilesen, aber Aufmerksamkeit ist so wichtig wie nichts im Moment, gerade für uns Profis, am Ball zu bleiben, informationstechnisch wirklich proaktiv Recherche zu machen, damit man weiß, wie der Markt oder wie Teilmärkte äh, sich aktuell verhalten, weil schlussendlich sind die, die Verkäufer ja, auch darauf angewiesen, von uns vernünftig beraten zu werden.
0: Ja, sicher. Mit einem zu hohen Angebotspreis verschenkt man ja auch Geld. Das, das ist die Einwertung wichtiger denn je mittlerweile.
1: Ne? Ja, würde ich kein Lein mehr überlassen, wahrlich nicht. Und schon gar keine KI. Genau.
0: Ja, ich denke mal, das ist schon mal ein gutes Fazit, was wir heute daraus gezogen haben. Und genau, Abschlusssatz möchte ich nochmal wiederholen von dir. Immobilienbewertung kann man nicht der KI überlassen. Ich glaube, das ist auch wirklich so und das wird auch immer so bleiben. Kein Computerprogramm kann eine Immobilie bewerten. Da braucht man den Profi vor, Ort, der den lokalen Markt kennt. Ne?
1: Genau das. Man braucht ein Gesicht, ein reales Gegenüber und dann das entsprechende Vertrauen, in die Kompetenz des Immobilienmaklers, der Immobilienmaklerin.
0: Ja, dann, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, abonniert ihn, lasst uns ein Like da. Ihr findet den Podcast in allen bekannten Podcast-Portalen. Und wir freuen uns auf euch in der nächsten Ausgabe.
1: Tschüss auch aus dem Kölner Westen.
0: Ja, vielen Dank, Markus. Danke. Bis nächstes Mal. So. Ja, ich glaube, das hat doch schon ganz gut geklappt. Ne?
1: Also wenn ich ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es das beim ersten Mal schon klappt, aber gefühlt könnte man das tatsächlich schon veröffentlichen.
0: Ja, wir müssen mal gucken, da sind noch so ein paar Zwischengeräusche drin. Ähm, zwischendurch war mal ein Gepolter ähm, und müssen wir mal gucken, was das ist, ob das an der Funkverbindung jetzt lag. Aber ähm, äh, so, ich denke mal so vom Stil her, die Plauderrunde, das kommt ganz
1: gut. Ne? Ich glaube, ja. Hm? Aber wie gesagt, wenn, auch wenn es mal ein bisschen poltert und ruckelt, will, ich glaube, das ist sogar authentischer als wenn man da so Studioqualität liefert.
0: Ja, genau. Ich, leg, ich beende hier mal gerade und rufe dich dann noch mal an, weil dann jetzt im Moment nehmen wir alles noch auf, ne? Ich beende ja, okay. Mal, ne?
1: Bis dann. Ciao.